0: Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique en copropriété sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro La Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour cette émission spéciale
1: Rénovacteur. Rénovacteur, je vous rappelle que c'est le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique des copropriétés qui se tiendra le 4 octobre à Paris, ça arrive maintenant très prochainement, dans le cadre du programme national Rénovons Collectif. Alors vous le savez, urgence climatique, flambée des prix de l'énergie, sobriété énergétique, pression réglementaire au regard des enjeux qu'elle représente la rénovation énergétique des copropriétés s'est imposée ces dernières années comme priorité et levier pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. 200 000 rénovations, voici le, le chiffre hein, qu'il faut atteindre, 200 000 rénovations par an à partir de l'an prochain 2024, on est actuellement à peu près à 67 000. 30 millions, c'est le nombre de logements qu'il faut rénover d'ici 2030. Voilà, le chantier est énorme. C'est la feuille de route, en tout cas, qui est fixée par l'exécutif. Alors, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions Comment passer d'une logique de monogeste à des rénovations globales quels freins et quelles solutions, surtout pour accélérer Et pour en parler, nous avons des experts autour de cette table. Je suis ravi d'accueillir Chloé Gauquelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de campagne du programme Rénovons Collectif. On va tout savoir sur ce programme dans les détails. À vos côtés, euh, Sylvain Lefebvre. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous serez notre éminence pour tout ce qui est banque et financement. Elle a aussi énorme enjeu, puisque ça va coûter, hein, évidemment, cette, cette rénovation. Vous êtes l'ancien président de la centrale de financement euh, et ancien directeur général de CAFPI. Bienvenue à vous. Merci. À ma gauche, Emira Zag. Bonjour, Emira. Bonjour. Architecte DPLG, DPLG en charge du développement à l'UNSFA, l'Union des architectes. Et enfin, euh, nous sommes en compagnie d'Alexandre Huet. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Adjoint au service Habitat digne et durable à l'ANA. Lana, évidemment, partie prenante de, de toute cette rénovation. On démarre, Chloé, avec vous, si vous le voulez bien. Un mot tout d'abord de ce marché, ce marché des copropriétés que vous connaissez bien. Est où est qu en fait, si on fait un état des lieux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que vous avez des, des données chiffrées justement sur le chemin parcouru et euh, sur ces fameux objectifs qui sont, on le répète, extrêmement ambitieux
2: oui, alors déjà, il faut savoir que euh, la copropriété, c'est 10 millions de logements en France, donc on a euh, un tiers des Français qui vivent en copropriété. Donc, ça permet de se rendre compte que c'est vraiment un enjeu important au niveau de l'habitat, que ça touche euh, bah, un tiers des Français. Ensuite, le parc de copropriété, on a les trois quarts du parc qui datent d'avant les années 80. Ça permet aussi de se rendre compte que euh, c'est des constructions, c'est un parc qui est vieillissant et que euh, les, les, les trois quarts donc de ces 10 millions de logements euh, sont euh, dans des copropriétés qui ont besoin euh, globalement pour faire la faire courte d'une rénovation énergétique. Euh, L'objectif en France, c'est d'arriver en 2050 à un parc de bâtiments bas carbone. Euh, et au niveau des logements, ça représente euh, donc tout logement confondus, hein, copropriété aux maisons individuelles, 370 000 logements euh, par an à rénover d'ici 2030, puis ensuite à aller sur un rythme de 700 000 logements par an. Si on rapporte à la copropriété, si on fait à peu près un tiers, mais peut-être que l'ANA pourra préciser euh, ça, euh, on doit atteindre à peu près 200 000 logements par an pour 2050 rénovés en copropriété. Et là, si on a les chiffres de ma prime Rénov, depuis sa création en 2020 à début 2023, donc on a un peu plus de deux ans on avait 48 000 logements rénovés en ré... dans le cadre de rénovation globale en copropriété. Je précise que nous, on parle vraiment de rénovation globale et performante, parce que pour atteindre vraiment un parc à basse consommation, il faut faire des rénovations globales et performantes, c'est-à-dire pas juste changer une chaudière ou changer les fenêtres, mais vraiment réussir à amener le parc à un niveau BBC, bâtiments à basse consommation. Ah, ça
1: veut dire aussi des travaux plus importants, isolation par l'extérieur oui. notamment
2: Voilà, ça va être l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures, des planchers, le changement des fenêtres, le traitement de la ventilation, le, ch le changement de la chaudière. Euh, C'est vraiment euh, essayer, de, enfin au moins étudier l'ensemble des points qui peuvent être traités dans une copropriété Voir si on peut les traiter et, et les traiter pour atteindre le niveau basse consommation. Ouais.
1: Alors là, on change l'échelle du chantier. C'est vrai que par rapport aux, j'allais dire les rustines, c'est pas gentil, mais voilà, les, les mesurettes qu'on mmh. peut avoir. Là, c'est une rénovation complète, mais évidemment, c'est beaucoup plus euh, coûteux. Euh, ces objectifs, justement, euh, ils paraissent euh, encore une fois très ambitieux. Ils sont tenables dans le temps, il faut, il faut y tendre, parce que c'est vrai que on, ça démarre, on va dire, c'est déjà bien, hein, quelques dizaines de milliers, mais euh, là, on doit vraiment passer à l'échelle si on, on, on vise les centaines de milliers comme vous le dites.
2: C'est ça, donc là, il faut y tendre, on n'y est pas encore, et c'est pour ça que nous, notamment, on essaye d'organiser avec Rénovons Collectif de travailler avec la filière, de travailler, comme le dit très bien Emira, un langage commun entre les acteurs et qu'on organise cet événement, notamment rénovacteurs, pour essayer de faire en sorte que la filière s'organise et, et travaille ensemble sur la question de la copropriété.
1: Oui, euh, d'ailleurs on aborde souvent le sujet de la rénovation sous l'angle environnemental, réglementaire. On peut se poser la question aussi du poids dans l'économie française, puisque bah voilà, ces chantiers euh, colossaux et surtout, euh, qui vont se démultiplier, euh, ils ont évidemment un, un impact... Euh euh, sur, sur beaucoup de choses, même sur le, nos dépenses de santé euh, à terme, euh, sur la santé des Français, sur l'économie, qu'est-ce que ça représente
2: Il y a plusieurs sujets en effet, il y a quel, quel chiffre d'affaires ça crée euh, au niveau national, quels emplois ça crée, quelles économies ça crée aussi pour la société, notamment en termes de santé, donc on a plusieurs chiffres. Alors il y a le club d'amélioration de l'habitat euh, qui a sorti des chiffres de ce que ça a généré en termes de chiffre d'affaires, de faire des travaux collectifs en, euh, en copropriété. Donc, en 2021, c'était 6,5 milliards d'euros. Alors qu'on est à un rythme de rénovation qui est assez bas, donc c'est beaucoup, de, c des travaux d'entretien, mais on peut imaginer euh, à quel point ça peut augmenter euh, si euh, on passe à des rénovations globales. Euh, en termes d'emploi aussi, il y a France Stratégie, il y a quelques mois, qui a essayé d'évaluer... Euh, Qu'est-ce qu'il fallait pour atteindre justement les objectifs euh, nationaux euh, bas carbone euh, comment, euh, Combien d'emplois fallait-il fallait, fallait qu'ils soient créés Donc, ils estiment que d'ici à 2030, il faut qu'il y ait euh, 170 000 à 250 000 emplois qui soient créés, donc de l'emploi euh, oui. au niveau des études, en termes d'architectes, de euh, bureaux d'études, euh, des emplois aussi au niveau des professionnels du bâtiment qui font les travaux. Euh, et donc là, il y a un énorme enjeu euh, de formation euh, et, euh, et de recrutement. Euh, et enfin, euh, en effet, il y a un enjeu de... Enfin, ça crée aussi des économies. Donc il y a une étude... Il y a le ministère de la Transition Écologique qui a fait une grosse revue de littérature il y a, il y a, quelques, en, il y a un an, mars de, un peu plus d'un an, en mars 2022, et qui montre qu'on euh, pourrait économiser 10 milliards d'euros par an rien qu'en économie sur les soins, euh, en, euh, en, en mesurant aussi euh, l'augmentation du bien-être et du confort euh, et la baisse de la mortalité parce que rénover c'est aussi améliorer la qualité de l'air intérieur c'est euh, des français qui ont moins, moins froid de chez eux qui ont moins de pathologies et donc on montre qu'on peut économiser 10 milliards d'euros par an euh, en termes de... donc sur ces sur ces trois points là
1: oui, alors sur ces points, on va faire réagir euh, euh, vos camarades dans un instant. Juste, je voulais savoir, un euh, dernier point, c'est sur euh, le programme Rénovons Collectif que vous portez. Il s'adresse donc aux collectivités locales, territoriales. Il vise à les accompagner pour les informer, les sensibiliser, donner envie, évidemment, au plus grand nombre de s'engager dans ces travaux. Euh, l'approche, euh, voilà, quand, quand vous en parlez, quand, les, quelle est l'approche, en fait, ou quelle est la réaction Est-ce que les gens sont positifs Comment ils accueillent euh, ce programme
2: alors donc en effet Rénou Collectif c'est un programme qui s'adresse aux collectivités. On a 60 collectivités euh, locales partout en France qui sont partenaires, des intercommunalités, des communes, des départements. Euh, nous, euh, l'approche qu'on a, c'est qu'en fait les collectivités, c'est elles qui portent le service public au niveau local. C'est elles qui portent les espaces Conseil France Rénov', c'est elles qui portent les opérations euh, d'amélioration de l'habitat en partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat. Et donc c'est elles qui sont auprès des copropriétaires, auprès des syndics et auprès des professionnels pour les conseiller et les aider à démarrer des projets. Donc nous, ce qu'on qu a apporté aussi, c'est qu'il faut que les collectivités elles, puissent échanger entre elles, okay. euh, créer des groupes de travail entre pairs pour informer. Il faut que former les agents, il faut former les élus, il faut aider les espaces conseils France Rénov' aussi à se faire connaître. Donc c'est tout ce qu'on a fait. Et euh, aussi, le 4 octobre, on va présenter un nouvel outil euh, cartographique qu'on a travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle Énergie Demain, qui va recenser et permettre de montrer en cartographie, l'ensemble des données qui sont en open data sur la copropriété et sur la rénovation énergétique et qui va permettre aux collectivités locales d'avoir euh, une idée de l'enjeu sur leur territoire, de qu'est-ce que la copropriété, quel est l'âge de leur parc, mmh. quelle est l'étiquette DPE de leur parc, euh, quels sont les principaux syndics qui interviennent sur leur territoire pour euh, essayer d'aller un peu plus vite sur la phase diagnostique et ensuite, pouvoir agir plus rapidement en, en proposant et en améliorant euh, leur, euh, leur politique locale.
1: Voilà, en tout cas, euh, le, le sujet est posé. Euh, Chloé Gauclair, merci. Juste merci. une réaction rapide euh, des uns et des autres. Tiens, euh, euh, on va poser la question à Sylvain Lefebvre, puisqu'on a parlé gros chiffres. Effectivement, ça paraît assez euh, colossal, Sylvain Lefebvre, On a euh, première
0: réaction là, sur, euh, sur ce passage à l'échelle. Bah, le passage à l'échelle, il est très clair, euh, très affiché, même dans le monde du, du, du client de, de particulier, pour trois raisons. La première, c'est le coût de l'énergie qui a flambé euh, dernièrement. Le deuxième, c'est les taux d'intérêt. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, lorsque vous aviez des taux à 1%, même moins de 1%, l'enjeu des aides, l'enjeu des primes était pas le même. Et puis, il y a l'échéance du DPE, qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus négociable. Quand vous êtes en G, il y a une dégradation de la valeur des biens. Et en fait, les Français ont pris conscience Donc aujourd'hui, on, on était déjà dans l'urgence, mais cette urgence, en fait, elle prend toute son ampleur, de par le coût, le renchérissement, bien sûr, de la dépense, le bien qui se dégrade en termes de valeur aussi. Les ah, particuliers oui. en prennent bien conscience, <coughs> qu'on soit dans une copro ou pas, et ont l'obligation aujourd'hui de se dire, oui, c'est eux qui vont être porteurs même du projet auprès du syndic et du conseil syndical, pour dire, il va bien falloir qu'on bouge là où, où, sincèrement, tout le monde s'en moquait il y a encore 3-4 ans, dans la clientèle que je fréquentais, hein, ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais, mais là, en fait, c'est la contrainte étatique qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui est législative qui fait que les gens en prennent conscience. Ouais. Et c'est très bien. Enfin, ça va bouger. Et on voit les besoins. Et je rejoins parfaitement les enjeux décrits juste avant. Ouais, et cette fameuse
1: note, euh, effectivement, euh, surtout les, les pires notes, elles sont très attentivement vues maintenant par les Français. On avait des, des patrons de, de portails Internet qui nous disaient c'est maintenant 15 à 20%. Le pour 15 à 20% des Français, c'est le premier critère de choix. Étonnant, ouais. alors que c'était zéro, évidemment, puisqu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Euh, Alexandrier, euh, vous qui euh, êtes adjoint au service Habitat euh, digne et Durable de, de l'ANA, euh, là aussi, hein, alors l'ANA a, a pris sa part, évidemment, euh, pour, pour faire ses, ses travaux de rénovation. Euh, sont des chiffres, euh, on le disait, hein, euh, étonnants, enfin, étonnants par leur ampleur euh,
3: et qu'il va falloir euh, démultiplier très rapidement. Euh, oui, bah, tout à fait. Enfin, on s'inscrit pleinement à, enfin, dans cette vision de la massification, de la rénovation énergétique et euh, tout particulièrement en copropriété. Je pense qu'une des premières étapes a été la création du net socle à destination de l'ensemble des copropriétés euh, avec ma prime rénov copropriété qui a été vraiment déjà un, un basculement, enfin vraiment un changement d'échelle d'intervention pour l'Agence nationale de l'habitat, puisqu'on est passé du net qui visait uniquement des ménages modestes et très modestes à toutes les copropriétés, quelle que soit leur situation pour des projets de rénovation énergétique avec toujours une entrée euh, de viser des rénovations globales avec des gains énergétiques de plus de 35% et même de favoriser euh, des rénovations à horizon BBC ou des sorties de passoires énergétiques. Parce que ça, c'est un enjeu aussi qui est très important pour nous, notamment regarder des étiquettes. C'est comment est-ce que les copropriétés qui ont des, justement ces étiquettes les plus défavorables peuvent changer en fait, de statut et atteindre des étiquettes peut-être C, euh, voilà, B ou C on se tourne vers notre architecte
1: Émile euh, euh, Razak, vous qui êtes architecte d'EPLG en charge du développement à l'UNSFA, l'Union des architectes. Euh, voilà, les architectes sont également de véritables piliers euh, dans ce projet de, de rénovation énergétique. Pourquoi à votre sens, voilà, euh, alors ça avance, hein, mais ça avance encore peut-être pas assez vite, à votre avis, pourquoi
4: alors, ça avance pas encore assez vite. Euh, effectivement, ça, c'est factuel. Pourquoi Parce qu'il euh, y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce qu'on n'est pas habitué euh, à envisager des projets globaux en copropriété. Parce qu'en copropriété, c'est pas simple, on est dans la démocratie, on a un process de, processus de prise de décision qui est long, complexe, oui. où l'individu euh, euh, peut parfois euh, empêcher le projet euh, euh, collectif, mais il y a aussi un problème important de langage commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi je dis « rénovation globale », si j'interroge les gens autour de la table, on va avoir autant de définitions de rénovation globale que de personnes interrogées. Donc on a un véritable sujet de langage. Quel, euh, quel mot, enfin, quel, quelle définition on met derrière les mots euh, Qu'on soit euh, architecte, bureau d'études, syndic ou, ou copropriétaire. Euh, voilà, Il y a un sujet de, de langage commun, de process commun. Parce oui. qu'en rénovation globale, en copropriété... On a de nombreuses interfaces, on l'a vu, on a parlé du financement, on a parlé de, bah, des, des individus en copropriété, donc des conseils syndicaux, euh, on a parlé des aides de l'ANA, il euh, y, y a plusieurs euh, sujets, plusieurs intervenants et donc des interfaces à gérer. Euh, et ces interfaces-là, tant qu'on n'aura pas des process communs, on va avoir des difficultés à, à, à fluidifier le process. Ce que vous voulez
1: dire aujourd'hui, excusez-moi, un peut bien comprendre, c'est que peut-être on a une multiplicité des, des process, chacun fait un petit peu sa, sa soupe, entre guillemets, dans son coin. Tout à et, fait. et du coup, ça empêche justement cette massification.
4: Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on... L'architecte va définir un projet avec la, la, la copropriété, la banque va intervenir beaucoup trop tard, à mon sens, et va euh, refaire un, un projet à sa manière avec son langage. On n'a pas suffisamment D'éléments d'interface entre l'intervention de l'architecte, du bureau d'études, du syndic de copropriété, du conseil syndicaux. Donc il faut euh, traiter, je dirais, un peu comme euh, à la sécurité sociale. Euh, on a euh, une carte vitale et tous les intervenants parlent la même langue avec une, une interface commune. Oui. Ben, je dirais que quelque part, on, on devrait peut-être aller vers une. une euh, un cadre un...
1: de référence en tout cas commun, commun. et même peut-être plus loin des, des outils aussi. Tout on à peut fait. imaginer, effectivement. On Numérique entre, euh, en l'occurrence. Voilà ça c'est pas encore standardisé non euh, mettre l'intelligence collective au service de la rénovation des copropriétés c'est ce, a, a, ce qui vous a amené avec l'UNIS à définir justement une feuille de route commune alors quel est le constat que, que vous dressez et quels sont les, les premiers résultats
4: alors déjà, justement, on a le, le premier constat, ça a été de se dire, mais il va falloir vite qu'on se mette d'accord sur un, un référentiel de la rénovation globale en copropriété avec, justement, les process et les langages. Mais il va falloir aussi qu'on travaille très vite sur la, la formation. Donc, il y a déjà des programmes de formation euh, euh, qui existent euh, à, à la direction des syndics de copropriété, mais aussi des architectes, des maîtres d'œuvre. Il y a FIBAT, euh, Renault Copro, euh, Dynamo Copro, qui, euh, qui, qui, qui a été lancé. Euh, donc, la formation, c'est un véritable sujet, mais il y a aussi un de euh, d'harmonisation territoriale, notamment. Nous, on travaille euh, à notre agence en Ile-de-France. Euh, en île de france en tout cas sur le territoire de la métropole du Grand Paris, il y a des aides spécifiques. Le DTG a 000, une aide de 5 000 euros pour le DTG, une aide de 10 000 euros pour la rénovation, euh, la maîtrise d'œuvres de rénovation. Ce n'est pas du tout le cas euh, ailleurs en France. Donc il y a un vrai sujet euh, d'harmonisation et de rentabilité du, 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 du projet de rénovation globale pour les copropriétaires, mais aussi pour pour les professionnels qui vont accompagner ce projet-là. En réalité, aujourd'hui, euh, tout le monde tire un petit peu la, la, la couverture vers soi, tout le monde veut se considérer comme étant le pilier de la rénovation globale en copropriété. La vérité, c'est que tout le monde a raison. On ne peut pas faire de rénovation globale en copro sans euh, architecte, sans bureau d'études, sans euh, financiers, sans syndic de copro, sans copropriétaire Donc, tout le monde est indispensable. Maintenant, il faut que le... La rénovation globale en copro soit suffisamment rentable, suffisamment sexy pour attirer des talents, des jeunes euh, qui vont aller dans la rénovation globale en copropriété, parce que encore une fois euh, intervenir en copro euh, en assemblée générale de copropriété, c'est pas simple. Il euh, euh, y a beaucoup de tensions, beaucoup de, de problématiques à gérer. Donc, il faut rendre le sujet euh, sexy et, euh, et rentable.
1: Bon, ah bah ça fait euh, deux éléments euh, euh, intéressants. Enfin, des beaux défis, en tout cas, sexy et rentable. Oui, pourquoi pas. Euh, euh, L'UNIS, on en a parlé, hein, c'est un des principaux syndics euh, en France. Ils sont emparés du sujet, c'est vrai, parce que c'est un syndic aussi où il y a beaucoup d'ADB, d'administrateurs de biens, euh, de syndics. Donc, ils sont, ils sont parties prenantes. Est-ce qu'on peut imaginer euh, l'ensemble des d'autres acteurs, d'autres fédérations, d'autres syndicats réunis sous un même drapeau, euh, justement, pour se dire « bon, voilà, euh, le sujet de la rénovation, finalement, il est commun ?» Euh, qu'on soit tel ou tel syndicat, on a tous le même problème sur notre bâtiment ou sur notre copropriété, il faut y aller en commun. C'est possible ou c'est un petit peu utopique
4: Alors... Pour moi, c'est possible et on y est déjà puisque c'est l'objectif du collectif de la rénovation globale en copropriété qui est parrainé par Marjolaine Meignet-Milfer et hébergé à l'alliance HQE-GBC. C'est un programme oui. qui a été monté justement aussi avec euh, Rénovons Collectif à l'initiative de l'UNIS et de l'UNSFA pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et justement travailler à ces process communs.
1: Très bien. Une filière unie, une feuille de route euh, commune, c'est bien sûr une des clés pour, euh, pour réussir, pour accélérer, pour passer à l'échelle, comme on disait il y a un instant. Mais comme on sait tous, le nerf de la guerre, c'est quand même le financement qui reste euh, le principal frein. C'est donc vers vous, euh, messieurs, qu'on va se tourner euh, sur ce sujet. Alexandre Huet, vous représentez Lana qui, euh, qui, porte, qui pilote notamment, ma prime rénov' un, un dispositif phare hein, de aide à la rénovation. Euh, la semaine dernière, en ouverture du salon Renov'aise, la ministre de la Transition énergétique Agnès pannier Runachet, a annoncé non seulement une augmentation de 1,6 milliard d'euros, mais également un contrôle renforcé dans la lutte contre la fraude au C2E
3: en particulier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ah, je pense que euh, tout abondement budgétaire est, est une très bonne chose parce qu'on a bien vu l'effet clics qu'on a pu avoir justement sur ma prime rénove copropriété quand on a revalorisé le plafond de travaux, quand on est passé de 15 000 à 25 000. Enfin, j'ai pas eu le temps de revenir tout à l'heure dessus, mais là, aujourd'hui, on a un objectif de 65 000 logements rénovés en copropriété et un budget de 455 millions d'euros. Je pense que du coup, ça pourrait être un budget, on verra les, les résultats de la loi de finances, mais qui pourrait être amené à augmenter. Sur euh, le contrôle euh, des C2E, euh, enfin, je pense que c'est important euh, dans la confiance justement des copropriétés qui, qui sollicitent des aides euh, et notamment les copropriétés euh, dites saines. Enfin, l'ANA, euh, parce que c'est une partie de cofinancement qui est essentielle, donc euh, je pense que c'est très important d'avoir cette confiance de l'ensemble des acteurs. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais aussi réagir par rapport à vos propos justement sur cette question euh, de l'accompagnement des copropriétés. Nous, on a le volet d'aide, en fait, ma prime rénov copropriété. Donc ça, c'était le premier enjeu de massification des aides. Et aujourd'hui, on a l'enjeu de la massification de l'accompagnement. Et ça, c'est porté par, justement, par France Rénov'. On a parlé rapidement des espaces conseils France Rénov'. Mais je veux dire, c'est vraiment un acteur au quotidien qui doit permettre, en fait, d'accompagner à la fois les syndics et les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique. Donc, je pense que c'est d'excellentes nouvelles, les, les indications donc, de la ministre. bonne
1: nouvelle. En, cette enveloppe, donc 1,6 milliard euh, lutte contre la fraude, couplée aux évolutions de 2023, de nous parler de prime rénove. est-ce que ça va nous permettre d'atteindre ce fameux objectif de 200 000 rénovations globales par an En gros, est-ce que c'est suffisant
3: je pense que, enfin, on a on a pointé différents enjeux. Il y a tout d'abord la question, en effet, du financement. Enfin, je pense que du coup, toute valorisation des aides ou euh, revalorisation des primes peut permettre, en effet, de, de porter de plus en plus euh, de copropriétés sur des projets de travaux. On l'a indiqué, euh, le fonctionnement de la copropriété, c'est sur un temps long. Donc euh, c'est pour ça que nous, on est très favorable à toute stabilité ou revalorisation des aides pour permettre justement dans le temps d'avoir l'accompagnement des copropriétés. Euh, c'est aussi un réseau de professionnels. Enfin, vous avez indiqué euh, le besoin en fait d'avoir de, des professionnels qui sont compétents à intervenir localement pour réaliser les travaux. Donc euh, en effet, enfin c'est un objectif qui est qui semble réalisable. Euh, après, voilà, il y, y a plein de conditions à lever aussi au niveau local. Euh, la mobilisation des collectivités, elle est essentielle aussi. Donc, euh, c'est un jeu à, à plusieurs acteurs, mmh. en fait, pour atteindre cet objectif. Euh, Les plafondettes,
1: vous l'avez dit, ont été revalorisés, mais il reste quand même un, un reste à charge. C'est toujours la, mmh. voilà, un peu, le, pas l'épée de Damoclès, mais peut-être ce qui est le, le caillou un peu dans la chaussure pour passer
3: euh, à cette échelle. Qu'est-ce qu'on fait de, de ce reste à charge Comment on le traite aujourd'hui bah, c'est euh, tout l'enjeu aussi des, du préfinancement, hein. c'est euh, des aides, parce qu'on le voit bien, les aides arrivent finalement, elles sont versées au fil de la réalisation des travaux. Donc le, le préfinancement et la mobilisation des acteurs du secteur bancaire, enfin ça je pense que c'est un, un des enjeux en tout cas sur lesquels l'ANA est, est, enfin, serait très favorable à avoir plus d'acteurs présents, justement pour intervenir auprès des, des copropriétaires et... Euh, on en a parlé aussi, hein, des, des collectivités locales qui peuvent intervenir. Alors après, ça, ça pose la question de l'homogénéité au niveau du territoire national. Mais euh, c'est vrai que tous les cofinanceurs permettront en fait, de, de diminuer le reste à charge des copropriétaires.
1: Euh, une dernière question, c'est le bilan. Euh, près de mmh. deux ans, après le lancement de France Rénove, le guichet unique de la rénovation énergétique de, de l'habitat, où est-ce qu'on en est euh,
3: Est-ce que le dispositif fonctionne bien Aujourd'hui, on a un service public euh, qui est déployé sur l'ensemble du territoire national. On a plus de 600 espaces conseils France Rénov', euh, on a un nombre de conseillers qui, je crois, dépasse les 1500 conseillers. Donc on a un service qui est déployé en effet au niveau national, on a une plateforme en ligne qui permet justement d'informer et d'orienter l'ensemble des demandeurs, hein, qui sont à maison individuelle ou en copropriété, vers l'opérateur le plus compétent au niveau local. Et cette année aussi, alors ça c'est peut-être sur un champ un peu annexe à la copropriété, mais on a le déploiement de mon accompagnateur Rénov', donc on a vraiment en fait une offre d'information, d'orientation et d'accompagnement de l'ensemble des ménages pour des projets de rénovation énergétique oui. ou d'amélioration de l'habitat. Donc, Donc tous
1: les secteurs juridiques sont couverts, copro, oui. privé, diffus, là. On, on, oui, on a un oui, interlocuteur. Tiens, euh, au niveau du nombre des demandes, voilà, aujourd'hui, vous, vous supportez hein, la, la charte, parce que comme on en parle de plus en plus hein, dans les médias, bon, nous on est médias spécialisés, mais on entend vraiment, il n'y a, a pas une semaine sans que euh, beaucoup beaucoup de, de, de presse nationale en, en parle également. Euh, est-ce que vous êtes en capacité d'absorber cette demande ou est-ce que par, de temps en temps, il y a des pics justement comme ça de, de, de demandes sur la rénovation
3: euh, sur la, on a — En fait, sur pour répondre de manière globale, euh, on, sur les demandes individuelles, finalement, c'est une demande qui a lieu au fil de l'année. Donc oui. en fait, c'est plutôt une, une activité euh, continue. Sur les copropriétés, on a cette particularité des votes en AG. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je le disais. On a une forte activité, euh, souvent, avec des dépôts de dossiers à partir du mois d'août jusqu'à la fin de l'année et des engagements qui arrivent à cette période-là. Non, on n'a pas de difficultés euh, au niveau de l'instruction, ça repose euh, euh, voilà, par l'ensemble de nos services instructeurs, qu'ils soient en service de l'État ou en collectivité. Donc euh, non, plutôt une, une activité. A... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à gérer à la fois l'instruction, enfin on va dire des demandes d'aide, plus la relation usager. Oui. Et c'est pour ça que c'est tout l'enjeu justement de, de la mise en place du service public de rénovation de l'habitat et, et euh, de son déploiement au niveau national.
1: En tout cas, on comprend euh, Alexandre que vous êtes dimensionné oui. suffisamment aujourd'hui pour absorber tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des temps de la copro aussi. Hein, comme on le disait tout à l'heure, euh, bah, temps 1, on commence à y penser, euh, première année. Année 2, euh, on commence peut-être à, à le voter. Année 3, on fait le, le bilan voit, on choisit. Mais c'est vrai que c'est un temps relativement long. On, on va y revenir dans un instant. On va bien sûr terminer euh, avec, euh, enfin terminer ou du moins entamer la page financement euh, privé, puisqu'on a un, un, un spécialiste euh, de la banque, expert du financement, Sylvain Lefebvre, euh, ancien président de la centrale de financement et ancien directeur général de euh, CAFPI. Euh, quelle est votre analyse, Sy euh, Sylvain, sur justement cette, la situation actuelle, l'ambition, on a dit un petit mot hein, qui, est, qui est énorme, mmh. Euh, notre, notre ami Alexandre nous l'a bien dit, aujourd'hui bah, les banques sont là-ci on a beaucoup d'argent de l'État. est-ce que les banques sont suffisamment présentes selon vous aujourd'hui dans vois ce bien processus comment,
0: Je vois bien comment vous me regardez tous sur ce sujet-là, une chose est très vraie et je partage pleinement ce qu'a dit Alexandre à savoir que c'est une vision de long terme c'est un projet de long terme et en fait la Renault ne peut pas devenir ou ne peut pas rester une variable d'ajustement d'une politique d'un gouvernement X ou Y donc ça doit passer les gouvernements, ça doit passer oui. la politique, ça doit être inscrit dans le marbre sur du long terme, avec des noms qui ne changent pas, une vraie stabilité. Euh, imaginez, je vais reprendre euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur la sécurité sociale, mais ce on a si on changeait le nom de la sécu, si on changeait les cartes, on ne s'y reconnaîtrait plus. Donc là, à un moment donné, je pense que c'est très important. Et enfin, tout le monde parle de cette réno globale, et puis d'un monogeste, et puis d'un particulier. Puis il y a eu tout toute cette ambiance délétère autour de la rénovation mmh. du particulier, les arnaques, on l'a dit, des c deux e de, de, de certains entrepreneurs, heureusement, pas tous, mais tout ça nuit à l'image de marque. Et un, on est sur du long terme. Donc, la long terme, ça s'inscrit dans un climat de confiance. Il faut de la confiance de tous les acteurs. Il faut choisir, il faut peut-être légiférer un peu, réglementer peut-être un peu plus le monde, y compris la partie, bien sûr, du financement bancaire. Et puis, il faut ouvrir derrière, bien sûr, le monde bancaire. Qui, bonne nouvelle, mesdames et messieurs, commence à s'ouvrir à savoir qu'il y avait quelques acteurs, et aujourd'hui, on voit du monde que je fréquente de près, n'est-ce pas, qui commence à se dire, oui, ça, ça a du sens, c'est un intérêt, alors un intérêt économique, un intérêt RSE aussi, on est tous obligés d'aller dans ce sens-là, en dehors de... Il y a la contrainte légale, mais en dehors de la contrainte légale, il y a aussi l'envie pour, un, pour une banque, pour un établissement bancaire, de se dire, oui, ça a du sens, ouais. je dois donner du sens aussi euh, à mon action, et ça a du ah. sens d'aller euh, dans cette partie-là faire le financement du reste à charge avec les aides, les accompagnements. Et puis la première chose, euh, quand, quand on parle de Renault, d'une un, copro, quand vous prenez le président d'un conseil syndical, qui est peut-être quelqu'un de retraité ou quelqu'un qui n'était pas dans ce monde-là, qui se retrouve président d'un conseil syndical, mmh. et d'un seul coup, lui tombe sur le coin de la tête le fait de dire « Tiens, il va falloir en engager 2-3 millions d'euros ». À quel moment il est formé mmh. À quel moment il a le niveau pour se dire pour ne pas être une contrainte, je vais faire le parallèle avec le, le, un, un ménage de particulier qui achète, un jeune ménage qui achète son bien. La première personne qui s'oppose à l'achat, ça va être sa famille, ses parents ou ses beaux-parents qui vont dire surtout, ce n'est pas le moment d'acheter. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire. Et là, ça va être la même chose. Le patron du conseil syndical, le président pardon, du conseil syndical, va se dire, mais oui, il faudrait que j'y aille. Oui, j'entends certains copros qui me disent qu'il faut y aller parce qu'ils ont envie de vendre. Chacun a son intérêt à faire ou à ne pas faire. Celui qui se dit, ça va me coûter 3 euros de plus, j'ai pas les moyens. Puis celui qui veut vendre dans une copro-ongée, bah, il va se dire, j'ai quand même pas d'autre solution que d'y aller. Donc on a déjà deux forces qui s'opposent. Donc comment on les réunit et comment on fédère ça autour d'un président d'un conseil syndical un peu plus acculturé à qui on dit, un... Président du conseil syndical, tu vas pas être en position de risque juridique à t'avancer là-dessus. Et deux, comment on t'accompagne ensemble, tous les acteurs, sur une sorte de guichet unique qui va chercher aussi le reste à charge, qui est forcément oui. souvent le problème.
1: Donc de la formation, de la lisibilité, on l'a entendu. Oui. Euh, J'entends aussi, vous disiez, bah tiens, euh, euh, les camarades banqués commencent à y aller. Ça veut dire que jusqu'ici, se faisait-il l'oreille C'était pas la priorité d'aller sur ces chantiers de rénovation bah, euh, de alors, financer je, ces je dirais
0: pas à tirer l'oreille, c'est-à-dire que ce pas des sujets de stratégie de gouvernance. Euh, très clairement qu'ils deviennent pour des raisons d'éthique, hein, de politique euh, générale de, de, des bords de, de l'ensemble du monde bancaire, et puis parce que, euh, parce qu'aujourd'hui euh, le, le monde du particulier attire moins, parce que la contrepartie des fonds propres pour les prêts aux particuliers, on en parlait tout à l'heure, euh, font qu'aujourd'hui euh, les banques ont moins envie d'y aller, puis il y a une zone de risque. Dans une copropriété, euh, on a des garanties. Alors, est-ce qu'on va sur des financements individuels, des financements collectifs bah, Tout reste ouvert, évidemment. Mais en fait, c'est comment on porte, comment on est capable d'amener une offre, et une offre concurrentielle. Et on sait qu'une offre tient la route dès l'instant qu'il y a une offre concurrentielle de bon niveau pour négocier les taux, mais il n'y a, a pas que le taux dans une copropriété, il y a bien sûr les modalités d'attribution, les garanties, les assurances, est-ce qu'on est sur du collectif, de l'individuel, bref. Donc tout ça est, est très important et chacun commence à y réfléchir sans dévoiler de secret, c'est encore un peu tôt, mais euh, oui, je pense qu'on va avancer plus vite qu'on a avancé dans le passé. Oui, ouais.
1: oh, vous avez évoqué les, les taux d'intérêt, effectivement, le fait qu'ils ne cessent de grimper, et on est passé de 1 à pratiquement 5% oui. en, en, en 18 mois, euh, sans voir d'ailleurs le bout du tunnel. Alors Peut-être que là, il faut faire un peu d'économie avec Christine Lagarde, la patronne de la BCE, qui dit ben, on pourrait observer une pause. Mais c'est vrai que cette lisibilité, aussi, cette lisibilité pardon, sur les taux, elle est très importante pour se dire à un moment, ben, on, on va pouvoir recommencer à gagner un petit peu d'argent sur ce métier de transformation pour les banques.
0: Alors oui, et tout le monde reste dans un monde d'observation, de politique générale et de plus de macroéconomie. On dit à chaque fois que ce soit la Fed ou la BCE dit « c'est quasiment fini ». Vous savez qu'un petit mot veut dire beaucoup dans le monde de la finance. Et puis, et puis le mois d'après, bing, on augmente encore d'un quart de, de point le, 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 le taux directeur. Donc ça joue considérablement, on est instable, on a l'écoute, on ne sait pas s'il faut y aller maintenant, s'il faut attendre encore. Euh, on se dit que c'est toujours le moment d'y aller. Euh, mon expérience du monde de la finance fait que euh, dans les années euh, 95 ou 2000, lorsqu'on empruntait à 5 ou 7 on ne se posait pas de questions. Euh, quoi qu'il en soit, ça reste un bon investissement. Et aujourd'hui, les copropriétés qu'on soit à 4, 5 ou 6, le message que je veux leur passer aujourd'hui, c'est de dire, mais allez-y. Parce que les économies, prenez, gagnez du temps sur le temps. Plus vous attendez, est-ce qu'il faut mieux emprunter à 4 dans deux ans mais avoir perdu deux ans d'économie de rénovation et de dégradation de la valeur de votre bien Ou est-ce qu'il faut mieux commencer tout de suite Et on sait qu'un crédit, ça s'amortit et qu'à un moment donné, plus vite on commence, plus vite on finit. C'est vrai, des vraies vérités. Et mais...
1: puis, il y a autre chose, c'est que ceux qui ont commencé effectivement avant la crise énergétique leur rénovation, ils sont bien contents. Le jour où on voit la facture qui flambe. Euh, ça, c'est vrai. Euh, J'ai une question concernant justement... Euh, bah, un système peut-être presque plus global, on a la banque publique d'investissement pour les entreprises, voilà, Startup Nation et compagnie. Pourquoi on n'aurait pas une banque, finalement, une banque de la rénovation
0: parce qu'on est peut-être dans un monde privé qui touche une économie certes importante, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, sur le nombre d'entreprises, le nombre de besoins d'emploi, la TVA, enfin tout ce qui est impôt direct, indirect euh, et, et embauche. Donc on pourrait se poser la question, je, je ne suis pas sûr que le marché soit suffisamment euh, euh, aussi fort que celui de, de, de l'industrie ou, ou, du, ou du commerce mondial, peut-être pour attirer un seul guichet unique. Et les banques aujourd'hui, est-ce qu'elles sont prêtes, j'en suis pas sûr, mais ça mérite de leur poser la question, de se dire demain on se réunit autour d'un guichet et choisissez, ou alors on fait tous des, du cofinancement. Euh, on a très peu de banques, on voit le cofinancement qu'on fait sur des grosses opérations, où deux banques se mettent en poule bancaire pour financer une opération quelle qu'elle soit, oui. et ça peut être vrai même dans des foncières, dans des grosses foncières, mais sur de la rénovation on l'a pas encore vu. Alors parce que c'est un métier récent, la question mérite d'être posée. Et je la poserai.
1: Eh bien, écoutez, on essaiera de l'avoir effectivement. Euh, euh, Chloé Gauquelin, une petite réaction justement. à euh, Les banquiers, vous, vous les rencontrez. Enfin, on, on imagine cette coopération comme ça à terme. Alors, peut-être pas une banque tout de suite de la rénovation, mais c'est vrai que ça, ça pourrait être une, une piste. En tout cas, euh, c'est vrai que la question du financement, elle est essentielle dans, dans, tout, ce, dans tout ce projet.
2: La question du financement, elle est essentielle parce que euh, quand on a euh, des restes à charge euh, euh, qui peuvent être euh, à euh, 15 000 euros par exemple, la question du financement de ce restes à charge, donc après déduction euh, des aides notamment de l'ANA, est vraiment euh, très importante. Actuellement, on a deux banques qui prêtent, qui font du prêt collectif en copropriété en France qui ont un, énormément de, de demandes, et donc du coup, le, le temps de traitement des dossiers est de plus en plus long, et du coup, euh, ça retarde encore. On a vu que les, les temps de, de rénover en copropriété, c'est très long, le temps d'études, oui. etc., et là, ça retarde encore euh, le démarrage des chantiers, euh, tant que le prêt euh, n'est pas obtenu. Donc en fait, il y a vraiment euh, cet enjeu-là de réussir à avoir plus de banques qui se lancent, à avoir plus d'offres, à avoir des temps de traitement de dossiers qui sont restreints euh, pour avoir des chantiers qui démarrent plus vite et qu'on essaye de réduire aussi ce temps de, de rénovation en copropriété.
1: Oui, Emira, justement, je, je, en écoutant club je me disais, euh, cette massification, on a l'impression aussi qu'on parlait tout à l'heure des process, d'un cadre un peu commun, on a l'impression que plus on va en faire et plus plus on va être sur les rails. On, on, même si les chiffres sont, on se comptent déjà en dizaines de milliers, on a l'impression que pour l'instant, on tâtonne un petit peu. Et peut-être que d'ici deux, trois ans, on sera sur quelque chose de, voilà, de beaucoup plus standardisé quelque part.
4: Oui, à condition qu'il y ait une volonté collective euh, de travailler ensemble. On, on ouais. parler des, des, des délais d'instruction de, de, de la banque. Ça a un impact énorme sur les projets, des Bien projets sûr. qui s'arrêtent. Parce que finalement, le devis de l'entreprise qui était valable à l'instant T, bah, au moment où on a les financements, bah, il est plus valable parce que il faut, y a eu, euh, bah, il faut donc il faut tout recommencer. Donc il faut recommencer l'ingénierie financière donc, et on, on, on s'en sort pas. On ne s'en sort pas. On donc donc effectivement, jouent. si euh, avec la banque, on a géré l'interface et qu'on on sait quelles sont les informations dont la banque a besoin, sous quelle forme, que tout ça s'est mis sur une plateforme numérique, par exemple. Oui. Et qu'on on va tout de suite cocher les bonnes cases oui, sans avoir... Une checklist, finalement, de ce oui, faut faire. Oui. parce qu'en réalité, c'est pas si complexe que ça. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, se mettre d'accord euh, autour de la table et définir un process commun. Comme ça, c'est assez simple.
1: Et il y a des réticences aujourd'hui à se mettre autour de la table entre les acteurs, ou que bah, vous disiez chacun tire un peu la couverture à soi euh, pour être, je sais pas, leader sur le projet, mais. Bon, l'idée, c'est quand même de l'objectif est commun, finalement.
4: Absolument. Moi, je pense qu'il faut la se politique. concentrer euh, sur le plus petit dénominateur <coughs> commun. Et c'est le principe du collectif de la rénovation globale en copropriété, justement.
1: Oui. Euh, Alexandre, euh, je vois dans votre titre un service habitat digne et durable à l'ANA. Il y a urgence quand même pour beaucoup de copropriétés qui sont aujourd'hui aussi dégradées ou très dégradées. Euh, il y a... Alors, on peut même se poser la question. Est-ce qu'il faut rénover ou... bon voilà, déconstruire, rebâtir, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, qu est-ce qu'on a le temps vraiment de se, se poser toutes ces questions ou est-ce qu'il faut avancer
3: euh, bah, En effet, vous le soulignez, il y a tout un enjeu à la fois sur la rénovation énergétique et même sur, on va dire, la requalification, en tout cas l'amélioration d'un patrimoine de copropriété qui est, qui est vieillissant. Euh, donc en effet, on a des enjeux euh, très importants, euh, notamment sur la partie on va dire, de prévention en fait, pour accompagner les copropriétés pour réaliser les travaux dans le temps. Donc ça, on a des évolutions législatives qui se mettent en place. Mais euh, c'est vraiment tout un, un rôle aussi des collectivités locales d'accompagner ces copropriétés, d'avoir un service d'information sur le fonctionnement même d'une copropriété au-delà même des travaux. Et, euh, et le redressement des copropriétés, où là, on a des fois euh, des objets qui sont en grande difficulté financière ou face à des programmes de travaux très conséquents. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on a eu, dès 2018, en fait, la création d'un plan initiative copropriété qui visait justement particulièrement euh, la prévention, la redressement, ou même, comme vous l'indiquiez, la transformation des fois de copropriétés qui n'ont plus la capacité, en fait, à se maintenir sous ce statut-là. Oui. Donc, en effet, là, on, est, on arrive sur un autre champ d'aide, en fait, finalement, de l'ANA, qui sont beaucoup plus conséquentes, en fait mais euh, qui euh, repose... Euh vraiment sur une contractualisation très très forte avec les collectivités locales, qui sont maîtres d'ouvrage justement de conventions avec nous pour verser des aides sur ces copropriétés-là. Donc sur des chantiers encore plus importants finalement. Oui, tout à fait. Mais euh, voilà, et il faut bien avoir en tête qu'en plus, on essaye d'embarquer au maximum la rénovation énergétique aussi sur ces objets-là, sur ces copropriétés-là, parce qu'elles sont face en fait à des programmes de travaux conséquents, mais on sait très bien qu'il faut les repositionner sur le marché immobilier, et la rénovation énergétique aujourd'hui, elle fait l'objet d'une attention particulière des copropriétaires. Sylvain ouais. euh, si, ben, fait
1: disait tout à l'heure, on est... Sur un temps long, euh, mmh. finalement, quelles que soient euh, les échéances politiques, etc., le cadre est fixé. Là, pour la Nam, après Brénois, les différents euh, euh, dispositifs,
3: ça, c'est gravé dans le marbre. Ils vont pas, ils vont pas changer en cours de route. Non, 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 non. Oui, on est plutôt, on a déjà réussi un objectif à socler, en fait, déjà les crédits du plan de relance. Donc ça, on voit, on le voit dans le budget de l'ANA. Oui. On est passé d'un budget de 1 milliard, on a aujourd'hui un budget de 4 milliards d'euros. Donc on a vraiment réussi à inscrire les crédits du plan de relance dans nos crédits, on va dire, soclés de droits commun. Donc on est sur, en effet sur une perspective euh, positive. Et vous l'indiquez, les annonces de la ministre sur euh, des crédits supplémentaires d'un euh, milliard 6 ah, donc, euh, non, non, on est plutôt sur des horizons, en effet, avec des aides-travaux euh, qui se maintiennent dans le temps ou qui pourraient être valorisées mmh. pour répondre euh, voilà, aux exigences... Euh de la loi en matière de rénovation énergétique.
1: Ouais, et dans le même temps, hein, voilà, on, a, on a des devoirs, mais on a aussi des mmh. obligations. Il y a beaucoup d'argent qui est fléché sur ces métiers ou ces nouveaux métiers, puisqu'il y a une filière aussi sûrement mmh. qui, qui va émerger. Hein. Euh, évidemment, vous parliez de 200 000 emplois, 100, 150 000, Chloé, oui, à 200 Oui, c'est ça. Est Les ça, estimations de
2: France Stratégie, euh, pour arriver à l'objectif, combien d'emplois il nous faudrait supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà euh, mmh. sur le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
1: Bonne nouvelle, parce qu'en plus, ce n'est pas délocalisable, pour le coup. Ça. Donc ça, ce sera de l'emploi made in France, en France pour la France. Euh, euh, oui, une question, c'était sur euh, bah justement ce que ça engendre aussi. On l'a dit hein, des fois des, des abus, euh, lutte contre la fraude. C'est vrai que là, il y a une attention particulière qui est, qui est donnée justement pour bien flécher euh, les aides C2E, euh, pour euh, réduire euh, effectivement peut-être des risques de
3: fraude ou des bah voilà les moutons noirs qui entachent aussi la profession. Oui, alors on a on a une attention justement sur alors vous parlez des C2E mais c'est de manière plus globale sur la rénovation énergétique hein, sur oui. déjà euh, l'accompagnement sur un programme de travaux euh, qui soit pertinent au regard du bâtiment en fait hein, ça c'est vraiment déjà je pense euh, le meilleur conseil et la première attention à avoir hein, c'est euh, qu'est-ce qui nous est prescrit enfin en tout cas sur quoi on est orienté euh, il y a en effet euh, après sur la réalisation des travaux et après euh, l'accompagnement euh, sur la valorisation des C2E qui est en effet, en plus, déjà une procédure qui peut être assez, assez complexe. Donc, c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux les ménages dessus. Donc, on, en effet, on a une attention et ça, on travaille du coup au niveau de l'ANA, mais aussi avec les différents partenaires euh, au niveau local et au niveau national. Parce que, avec des euh, contrôles spécifiques Oui, en effet, avec des contrôles qui sont réalisés euh, dans le cadre de ma prime rénove, donc sur les 700 000 logements rénovés, et y compris aussi en copropriété. Non. Où je tiens à rappeler. Euh, on passe toujours par un prestataire d'assistance à maîtrise d'ouvrage hein, qui doit faire un accompagnement social, technique et financier sur la copropriété. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête qu'il bon, y a certes ces financements de travaux et on finance aussi cette mission d'AMO pour la bonne réalisation des travaux. Voilà Pour éviter euh, certaines arnaques, effectivement, comble à
1: un euro et compagnie euh, qui ne servent ouais. pas à grand chose au niveau de l'efficacité énergétique. Euh, Sylvain Lefebvre je vous laisse la parole pour, juste avant de, de conclure euh, effectivement le chantier énorme, un monde bancaire euh, voilà, plus ou moins mobilisé en tout cas qui commence à, à, à s'y mettre de plus en plus euh, pour vous qu'est-ce qui manque justement pour, pour passer à l'échelle vous qui connaissez très bien ce, ce monde bancaire
0: eh bien, déjà la première étape qu'on voit dans les offres d'emploi c'est que l'ensemble du monde bancaire recherche des conseillers en énergie euh, recherche des conseillers techniques orientés euh, vers, euh, vers un horizon zéro carbone à terme, donc c'est déjà une première piste, ils ont pris conscience, je le disais tout à l'heure dans les bornes, de se dire « il nous faut du monde autour de ça, il faut acculturer nos conseillers », parce que 100% des copropriétaires dont on parle sont tous bancarisés. Donc on sait que en allant au cœur de, de la banque, on, aura, on va tous les toucher d'une façon ou d'une autre, que ce soit des individuels, des collectifs, que ce soit de l'habitat, que ce soit du tertiaire, donc c'est déjà un premier pas et c'est déjà une première action. Ensuite, la deuxième action, bah, c'est d'avoir des offres dédiées en fonction des besoins. Est-ce que c'est du besoin individuel, du besoin collectif Est-ce qu'il faut faire du préfinancement Sur quelle durée Comment on doit voir Chaque copro, malheureusement, n'est pas égal en termes de, de vision stratégique, selon que la copro soit dans un, un bel arrondissement de Paris ou dans un endroit un peu plus éloigné avec des moyens plus faibles. Donc, il faut aussi savoir s'adapter et avoir plusieurs offres. Une seule offre ne suffira pas à répondre aux besoins. Euh, et ensuite aller chercher euh, la, dans l'univers concurrentiel du monde bancaire ben lorsque j'ai connu et ce que nous avons tous connu dans le particulier à savoir faire jouer la concurrence pour euh, faire performer l'offre le, le, le mieux possible et, et c'est en marche
1: Bon, eh ben voilà, c'est vrai qu'il faut... Euh, on est tous consommateurs et consommacteurs, donc là aussi, il faut faire jouer euh, la concurrence. En tout cas, merci pour euh, vos différents témoignages. Un petit mot de conclusion. On a compris une mobilisation des acteurs bancaires, un meilleur contrôle des aides et des subventions et puis un petit enveloppe supplémentaire, ça ne fait jamais de mal. Un langage et des process communs voilà, en tout cas, à, à mettre en place, c'est finalement les leviers hein, qu'on va retenir pour, euh, voilà, pour atteindre, accélérer cette ambition euh, fixée. Euh, je vous rappelle que ce serait présent, j'imagine tous, peut-être le 4 octobre à Paris, Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique des copropriétés. Ça se passe au Mazarium, au 3 Mazarium. Quatre euh, conférences et de nombreux retours d'expérience euh, sur les copropriétés rénovées aux quatre coins de l'Hexagone. Vous avez le programme en tête, euh, Chloé oui,
2: donc on a une conférence sur euh, tout ce qui est enjeu économique euh, de la rénovation énergétique avec des témoignages de représentants de fédérations du bâtiment. Euh, on a toute une conférence sur l'attractivité territoriale euh, et une troisième sur euh, les questions du financement ouais. et notamment euh, de l'articulation entre financement public et privé.
1: Voilà, service public, banque privée, euh, peut-on okay. coopérer ça aussi,
2: Exactement. Et ensuite, euh, comme vous l'avez dit, on a une dizaine d'ateliers euh, avec euh, des retours d'expérience, de copropriétés rénovées, avec des témoignages à chaque fois euh, d'acteurs différents, parce qu'on l'a vu, les métiers sont nombreux euh, mmh. sur qui la rénovation énergétique. Si ça ça s'adresse à tous les professionnels qui peuvent intervenir dans un projet de rénovation, donc euh, les, des collectivités locales, des espaces Conseil France Rénov', euh, des maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, des AMO, des banques, des institutionnels, euh, vraiment tous les professionnels qui interviennent à un moment ou à un autre dans la chaîne de la rénovation euh, des copropriétés et les syndics, bien entendu, que je n'ai pas cités, mais qui sont très importants.
1: Bah oui, je pense qu'il y en aura certains qui vont quand même pas se pointer le bout de leur nez. En tout cas, ça se passe au 3 Masarium à Paris. C'est le 4 octobre. Programme et inscription sur Rénovacteur avec un Fr. Merci à nos quatre experts. Chloé Gauquelin, directrice de campagne du programme Rénovons Collectif. Émir Razag, architecte des PLG. Alexandre Lana. Et Sylvain Lefebvre, expert du financement. Merci à vous tous. À très bientôt sur Rénovacteur. n'oublie pas le 4 octobre.
0: Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique en copropriété sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro La Radio.